0: Vajon mitől ennyire alacsony a társadalmi mobilitás? Maticsák Attilával 2019. április végén erről beszélgettünk. Tulajdonképpen mindig egy fontos témára szoktalak hívni, és sose tiszta témára, ez pedig most éppen a társadalmi mobilitás, ami meglehetősen rigid lett, vagy mozdulatlan lett. E, nagyon kíváncsi, hogy mit tudunk kihozni, mert szerinted tudják az emberek, hogy mi az, hogy társadalmi mobilitás? Mennyire nyilvánvaló is egyértelmű fogalomról beszélünk, amikor társadalmi mobilitásról beszélünk?
1: Épp azzal akartam visszakérdezni, hogy, hogy már egy tényt állítottál, hogy alacsony lett a társadalmi mobilitás, de hát azt is el kéne mondanunk nekik, hogy mi az a társadalmi mobilitás. Tehát egy kis
0: növési dolog. Gyorszul. Igen. <gül> <gül> Igen.
1: <gül> Nos, hogy, hogy, hogy egy kicsit világosabban fogja meg a képet, és a, a tudománytól kicsit elugaszkodjak. Uh-huh. Azt tudnám mondani, hogy a társadalmi mobilitás az olyan, mint egy ház, uh-huh. egy panelház, akárhova mehetsz, jobbra-balra, fölle. le, és neked van egy státuszod, gyakorlatilag ebben a panelházban van egy egy lakásod, ami uh-huh. szépen berendezve, alacsonyan berendezve, van pénzügyi háttered, van egy családi háttered, van egy iskolázottságod, uh-huh. és akkor átmész a szomszéd nénihez, neki is van egy ugyanilyen státusza, összeszűrítek a level, uh-huh. lesz egy közös családotok, ez már társadalmi mobilitás, neki esetleg egy szegényesebb társadalmi státusza van háttere, neked egy gazdagabb... Csak attól, hogy átmegyek vagy amikor össze
0: Gyakorlatilag ha hosszabb útoroztak,
1: de ha már átmész, az is már egy, 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 egy mobilitást uh, mutathat, tehát nyitottságot arra felé, hogy, hogy másfajta de te ezt, ki,
0: ezt, ezt kiforultjuk egyébként a mai való világra. Ugye azt mondom, hogy először is ugye azt jelenti, hogy mindenféle mozgásokról szól a dolog, leginkább a társadalmi helyzetben lévő mozgásokról beszélsz ugye alapvetően. Társadalmi helyzet, hogy valaki valamilyen társadalmi helyzetben él, tehát mondjuk um, egztenciáról beszélünk, iskolázottságról beszélünk, foglalkoztatásról beszélünk, és lakóhelyekről sok mindenről lehet beszélni. Ezek együttesen képeznek egy, egyfajta társadalmi helyzetet ugye mindenkinél, és ehhez képest elmozdulások vannak. Ugye ezt akarod tulajdonképpen mondani, és ebben van kettő, amit én tanultam az iskolában. Az egyik arról szól, hogy amikor az ember a családból egy másik társadalmi helyzetbe próbál tovább lépni. Vagy pedig valaki a saját életén belül is csinál változásokat, például hirtelen nagy emberből kisember lesz, vagy kisemberből nagy ember lesz, ugye erre gondolsz, ugye?
1: Így van, ezeket a legegyszerűbb talán megfogni. Uh-huh. De hát ennél ennél komplikáltabb is van, uh-huh. amikor kulturális mobilitásról beszélünk, hogy Nehogy Ne Isten mondjuk összeházasodik két teljesen különböző kultúra uh-huh. egymással. Szövetkeznek, közös. Séget hoznak létre, közös vállalkozást, ezek
0: mind-mind. Hadd hát kérdezem, jó-e egy társadalomnak, hogy van mobilitás, és hogy ez a mobilitás intenzív? hát kérdezem.
1: Hát az csak igazán
0: jó. Miért jó az neki? Hát mert, nem, mert a másik a azt mondom, ha egy kicsit kekezt vagyok, azt mondom, hogy miért kéne bármit is változtatni, ami jó? Tehát ha valakinek jó a helyzete, miért kéne azon még inkább változtatni? Tehát vannak csomó ember akinek nem feltétlen érdeke, hogy változzon. Van.
1: Én... Ez, ez kétségtelen.
0: De jó-e a társadalomnak általában az ilyen fajta mozgás?
1: Minden Miért jó? jó? gazdaságnak jó a mozgás, ugyanúgy, mint a, a társadalmi mobilitás. Gondolj csak el, hogy van, van egy fix státuszod, mondjuk szegény vagy. Most csak tételezzük fel. Szegény akar sem maradni. Vagy. Ez, a, ez, a, ez a kérdés, hogy szegény akarsz sem maradni. Nem. Jó, akkor nagyon gazdag vagy, gazdag akarsz maradni. Mondjuk igen. Mondjuk, úgy el vagy valamennyire, középen vagy, uh-huh. ott akarsz maradni.
0: Tehát nem. Tehát szeretnék változtatni.
1: Jó, hogyha ha mindenki arra felé mozog, amelyre akar uh-huh. mozogni, uh-huh. az jó tudta hát, tudsz mozogni arra, merre szeretnél, az jó.
0: Ez a része jó, de a másik része, hogy ez valakinek az érdekeivel a szempontból ütközik, vagy keresztezük, az az én megjegyzésem. Tehát a rendben van, hogy én változni szeretnék, és van bennem késztetés, hogy tetszik motiváció. De a másik oldalon pedig a változáshoz szükségem van egy csomó feladatra, akadályok leküzdésére, és az sokszor mások érdekeit is jelenti.
1: Mert egyébként nem.
0: Egyébként is jelenti, de, de a létezésem sem is azt jelenti. De azt próbálom itt keresni hogy az egész mobilitásban, hogy az nem, nem egy könnyű menet. Tehát ha valaki változni akar, ahhoz bizony van egy személyes, potenciális, meg a társadalmi környezet is. Tehát olyan környezet is kell hozzá, amiben ez könnyebben lehet csinálni, vagy nehezebben. De mindenképpen találkozunk egy csomó érdekkülönbséggel. Hm?
1: Nézd egyébként, hogyha a társadalmi diskurzusról beszélünk, bármilyen témáról. Igen? Akkor nincs meg ez a konfliktus? Persze. És hogy minél többet beszélünk egy, egy, egy problémáról, akkor eljuthatunk esetleg egy konszenzusig, vagy hogyha minél kevesebbet beszélünk, akkor juthatunk konszenzus.
0: Hát ha beszélünk és még meg is tudunk egyezni, az az ideális dolog, de ma nincsenek társadalmi diszkurzusok. Nekem az a félelmem tulajdonképpen, hogy lennének előséges diszkurzusok, akkor tudnánk egyeztetni, és akkor tudnánk egyezkedni, és akkor egy másik fajta következményként talán változni is tudunk a másokkal együttműködve. Hm?
1: Na ez a lényeg. Hm? Társadalmi mobilitás sincs, társadalmi diszkurzus nincs, tehát nincs, mit megszokjunk. Hm. Hát a helyzet az, hogy akkor lépünk más szemére, és akkor lesz rossz másnak, hogy én mobilis vagyok, hogyha ez nem megszokott, hogyha egyáltalán nem tudunk mit kezdeni mások mobilitásával, ugyanúgy, hogy mások véleményével se tudunk mit kezdeni. Ez probléma.
0: Értem, tehát magyarul, az, amikor mobilitásról beszélünk, akkor egy társadalmi működésről kéne beszélünk, a, a közműködéséről, olyan működésről kéne beszélni, aminek egy része az, hogy valaki tud változni, nem mellette ki tudja fejezni egyáltalán, amit akar, talán el tudja fogadtatni magát mások, másokkal szemben, vagy másokkal való kapcsolatban is, egyáltalán meg tud-e másokat érteni, mondanék egy harmadik dimenziót ebben az értelemben. Tehát az a fajta ami kommunikáció tartozik a mobilitáshoz, amire itt nagy szükség lenne.
1: Más példát mondok, hogyha, uh, Ugye mindenki, egy picit talán sokan, akkor inkább így fogalmazok, tisztában vannak azzal, hogy a, az ökoszisztéma az akkor uh, tud stabil maradni, hogyha mindig tud alkalmazkodni a változáshoz, igaz? Tehát Mondjuk a, így. A igen. környezet, a biológiai környezet. Így van. Az ember is ilyen. Uh-huh. Tehát, hogyha a változásokhoz jól tudunk alkalmazkodni, és nem egy helyben vagyunk, Uh-huh. és csak ahhoz a környezethez tudunk alkalmazkodni, amiben beleszülettünk, amiben vagyunk, uh-huh. akkor az nem tud változást hozni.
0: Érdekesért mondta, és eszembe jutott, a, a, amikor én tanultam, még élővilágról egy csomó fajta kétfajta működésünk van. Az egyiket ugye adaptív vagy alkalmazkodás képességnek hívják, a másikat pedig védekező magatartásnak. És az élővilágban kihaltak páran, például pár olyan lény, amelyik ugye csak védekezésre volt berendezkedve. Természetes szemben hadakozni egy hosszú ide után nem lehet, mert a természet fog győzni. Tehát, ugye azt gondolom, amiről te beszélsz, hogy... hogy hogy az adaptációról beszélsz, ugyanakkor a mi világunkban védekező diszpozíció van. Tehát azért a hétköznapi élet az tele van védekező és támadó emberekkel, ahelyett, hogy alkalmazkodni tanulnánk egymással. Tehát amikor te beszéltél a diskurzusról, arról, hogy egyezkedünk, akkor ott alkalmazkodni is tanulunk egymástól. És most egy másik jellemzőt érzékelek a mai világban, hogy sokkal könnyebben támadunk és védünk, és könnyebben ítélünk és minősítünk, és tulajdonképpen védekezünk mindenfajta lehetséges támadástól, mert Hát, ha fene se tudja, hogy honnan jön a támadás.
1: És taporog is a társadalom?
0: Egy helybe. És akkor lehet azt mondani, hogy ez bizonyos szempontból belejátszik a mobilitás lelassulásában? Nem le.
1: csak bizonyos szempontból, hanem szerintem ez egy, ez
0: egy lényegi szempont. Uh-huh. Értem, de hát ez valahogy alakul? Tehát ez valahogy lett? Hát azért nem volt mindig így? Nem volt ez mindig így, vagy így volt? Hát, hogy ez milyen gyors folyamat, vagy mennyire lassú, uh-huh. azt, azt már nehéz feltérképezni.
1: Uh-huh. Az biztos, hogy, a, hogy 80-as évektől talán 2010-ig voltak ilyen vizsgálatok, hogy milyen, ö, <kül> tehát az aktív társadalmi mobilitásra vonatkozóan. Uh-huh. Most is vannak amúgy, most már inkább ö, Uh, kev- Egyre kevesebb tanulmányt olvasok, ami empirikus vizsgálatokon mm-hmm. alapul. Részint azért, mert uh, nem tudom, mondhatom, hogy viszonylag védi az adatait. Jó, világos, uh, uh, És nehéz uh, mm. uh, igen országos reprezentatív kutatásokat csinálni, de a vizsgálatok, amiket végeznek, most például a a társadalmi riport a 2018-asban lehet nyomon követni ezt a mobilitást, aminek ez egyik, tehát a riportnak magának az egyik fő témája ez, és ott a Szenényi Ivánnéknak van egy, egy remek tanulmányuk erről, ami mi azt mondja ki, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy a plafonon és, és a talajon tapadunk. Tehát Ezt hogy, hogy kell érteni? Ez azt jelenti, hogy az egyenlőtlenség óriási, tehát, hogy két e, m- m- pólusra szakad e, a, a világ, az ország, és nincs közte
0: nagyon mobilitás. Tehát odaragad mm-hmm. a talaj, és odaragad a plafon. És nincs közte kommunikáció. Tehát én azt, én azt, azt tartanám még mellé fontosnak, a mobilitás egyik alapfeltétel a létező kommunikáció maga. Nem tudom, hogy ez benne van-e a tanulmányban, de egyfolytában most, amikor beszélgetünk, egy fontos vezetőjel, hogy kerestem, hogy mi a kulcs kulcsmotívum, maga a kommunikáció, a nyílt társadalmi kommunikáció léte. Nem tudom, jól közelítem.
1: Ez egy nehéz kérdés, mert a kommunikáció önmagában egy mobilitási Faktor. Faktor. Így van. Ugyanis, ahogy kommunikálsz, azt vagy értik, vagy nem. Uh-huh. E, iskolázottság is közre játszik, hogy milyen szavakat Persze. használunk, hogy ne. használjuk, e, érthetően beszélünk vagy kevésbé érthetően tudományos szlenggel beszélünk, vagy uh-huh. e, pusztai szlenggel, uh-huh. nem teljesen mindegy. Uh-huh. E, a kommunikáció így aztán nehéz. Ha kettő pólusra szakad valami, az egyik valami egészen más nyelven beszél, mint a másik.
0: Az rendben van. Nincs nekem a más nyelvel bajom, csak a megértésről, hogy törekvéssel van bajom. Ha ez hiányzik, akkor nincs kommunikáció. És éppen az előbb mielőtt kezdtük a műsort, beszélgettünk, hogy több nyelvről, különböző nyelvekről beszéltünk, és azért a, ez a világ tele van különböző nyelvekkel, és mindig azok az emberek tanulnak meg könnyen nyelvet, akik megérteni akarják a másikat. És mindenki, aki nem akar megérteni másik, másiknak a gondolkodását, működését, az mindenféle iskolába küldhető, nem fog megtanulni ez.
1: Hát igen, de honnan jön a motiváció és az attitűd, hogy én akarjak Aha. nyitni más kultúra felé, más nyelvek felé? Ez azért kérdés.
0: A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban, Matisák Attila szociológussal arról kezdtünk el beszélgetni egy nagyon izgalmas témáról, hogy vajon mitől ennyire alacsony a társadalmi mobilitás, és összeraktuk a mobilitást, mint fogalmat, ami tulajdonképpen társadalmi helyzethez képes elmozdulásról szól, az lehet a saját életünkön belül, meg a családhoz képest is el tudunk mozdulni, és ennek nagyon szigorú feltételei vannak, többek között egy olyan társadalmi környezet, amelyik erre képesít teszi az embereket, lehetőség. Nem elég a személyes motiváció, a környezetnek is szüksége van arra, hogy, hogy ebből az értelme segítse az embereket legalábbis erről beszélgetünk, és itt tanulmányról is beszéltél, amelyik a szerény Ivánék által jegyzett, ami a nagyobb fölfelé tapadás és a lefelé ragadás, ami arra az, hogy nagyon nagy fokú lett az elmúlt időszakban Magyarországon a társadalmi különbségek, így is lehetne fogalmazni, amik között alig van kommunikáció. Erre is nagyon nehéz a kommunikáció. És arról beszéltünk, hogy ennek a hordozója a kommunikáció is tulajdonképpen termék, az adott helyzet terméke, és ezzel zártunk tulajdonképpen a beszélgetésben. Én tulajdonképpen igazából azzal szeretnék foglalkozni, hogy ez a mobilitás Mit ad az embernek? Mert ugye, ha valaki el akar mozdulni, akkor valamit feltétlenül kell, hogy adjon. Tehát azt mondtad a beszélgetés első részében is, hogyha valaki elvágyodik arról a helyről, meg tudja ezt tenni. De ez mit ad? Miért jó ez? József atilással mondjuk, hogy a álmodunk a gyerekkorünkban, és aludja a kisbalázs is majd akadterő, juhász leszel, vagy ilyesmi, tehát ilyen erős, ilyen motivációra kell gondolni, vagy anál erősebb az elmozdulásnál.
1: Hát, hogy csak a legegyszerűbbre uh-huh. utalunk vissza, vagy a legegyszerűbbet keresünk, akkor, akkor igazából tényleg az álmoknak a, a teljesülése. Uh-huh. Ez lehet. Erre való. De... Egy, csak egy vélgondolat elejéig visszautalnék a, erre a mobilitás, alacsony a társadalmi mobilitás uh-huh. történetre, hogy, hogy mindenkinek az a kép van a fejében, hogy ott van a puszta népe, varahol a, a sárban, és nem nagyon mennek föl. Értem. De ez, ez nem így kell elképzelni, uh-huh. hanem úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek van egy egy iránya, vagy egy elképzelése, hogy merre megy azért, Egyébként valakinek nincs, tehát mm-hmm. én nem, nem feltétlenül arról beszélek, hogy akar mm. és nem tud menni, hanem mm-hmm. van olyan is, aki nem is akar, és nem is veszik rá, tehát se az iskolarendszer, se a társadalmi mm-hmm. környezet, senki nem veszi rá, hogy, hogy mozduljon felfelé, de ez lefelé való mobilitás is mobilitás. Hogyne, hogy hogy hogyne, hogy Nem csak de. arról van szó, hogy felfelé. Uh-huh. mozdulunk-e vagy, vagy nem, hanem arról is, hogy, hogy ez lefelé mennyire egyértelmű, és mennyire nem. Ez azért érdekes, mert, mert azért tud hasznos lenni a lefelé való mobilitás is, hát, és nem, 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 nem elsősorban a szegény sorra gondolok, hanem a középosztályra. Tehát amikor a középosztán rájé akkor ott azért probléma van.
0: Hát abszolút egyetértek veled, és egyfolytában azon gondolkodom, is itt ebben, amikor készültünk, és miért érkeztél, beszéltünk éppen a Zsófival is erről, hogy én roppantul izgalmasnak tartanám a világot, hogyha lehetne újra kezdeni. Tehát, ha Magyarországon a bukáshoz nem az élet elvesztésével járna, vagy az egzisztencia teljes elvesztésével, ha valaki el tudna bukni, és utána tisztességgel tudna újrakezdeni, bármiben is. Ha olyan világ lenne a miénk, ami elfogadná az újrakezdésben mindenkinek a személyes értékeit. Ha nyilván a felnőtti válasz egy speciális kezdés ebben az értelemben. Tehát, ha lehessen az embereknek újra és újra kezdeni, és valahogy nem ilyen a környezet az az érzésem. Tehát a, a bukás az feltétlenül szükséges, ahogy az ember újra rendez a sorait, az álmait és egyebeket. Így van? Tehát valahogy az újrakezdés től föltételrendszerei sincsenek meg ebben az értelemben, ami tulajdonképpen arról is hogy sok ember vadul kapaszkodik a maga maga állásába, státuszába és egyebekbe, és ettől sajnos tulajdonképpen a mozgás még inkább megdermed, én szerintem legalábbis. Nem tudom, hogy jól látom-e. Hát, hogyha
1: innen közelíted meg a dolgot, akkor akkor azért az is eszembe jut, hogy miért kapaszkodunk annyira a státuszunkba, vagy a munkánkba, vagy a munkahelyünkbe adott esetben. Um, Egyfelől a bizonytalanság, tehát ez a társadalmi bizonytalanság, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, uh-huh. hogy lesz holnap, egy, egy teljesen jövő képtelenség. Hát uh, mert nem kiszámítható a világunk. Hát így tört. van, de akkor uh-huh. gyakorlatilag az sem, ami nülünk. tehát az, az a szék sem, ami hogy uh-huh. Hiába kapaszkodunk bele, viszi a forgószél velünk együtt.
0: Pedig kellene kiszámítható világ, ugye, akkor abban lehet érvényesen, abban lehet változni, a kiszámíthatóak vagyunk, ugye? De én, most még, én csak csapongok, de szerintem lehet, hogy ez is ezt erősíti. De én belegondoltam, mert mondtad a tapadás és ragadás című történt, társadalmi különbségre. Hogyan álmodhat például egy fiatalember, mondjuk egy nehéz státuszú vidéki kis településen? valami nagy karrierről, hogyha ha ebben az érteben ekkora nagy a távolság. Egyáltalán jut az, az, az ő képzeletébe álom. Mert nekem az a vélelmem, nyilván most az internet segítségével sok mindenben ezzel tudunk kalandozni, de hogy, hogy milyen álmok ragadnak az emberek, fiatal emberek fejében például, akik változni akarnak, az sem mindegy. Ottal egyébként nem a jók a társadalmi környezetbéli feltételek. Nem tudom, hogy, 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 hogy hogyan számolhatunk erre a mobilitáson. Mindig ugye volt egyszer valamikor, ágyszer, lehet, hogy veled is beszélgetem erről, hogy, hogy vannak a kitörések. Tehát a nehéz világból kitörnek a fiatalemberek, és a kitörnek, és akkor eljutnak valami helyre, és az már nagyon jó. És én nagyon sokat veszekedtem, akkor, a, nem tudom, kivel lehet, nemtem veled, hogy mennyire nem jó az annak az embernek, a kitör, mert elveszíti a saját személyes környezetét. Lehet, hogy megérkezik ide e Budapest a fények városába, de elveszíti a személyes barátját, anyukával, apukával radikálisan megváltozik, és egy ilyen nagyon légüres térbe kerül, egy új helybe, amit nem igazán ismer, és az abba a meg nem tartozik, ahonnan eljött. Tehát a, valahol a levegőbe egy kicsit a kettő közé keveredik, ha a mobilitást nem segíti a társadalmi környezet.
1: Hát ez már személyiségfüggő is azt gondolom. Hogy hát megjön. a sokakra vonatkozik, de, akkor igen. De igazad van. Uh-huh. Lehet egy ilyen tragikusabb forgatókönyve uh-huh. ennek, a, ennek a dolognak, de a társadalmi mobilitást azt ha bár sztorikból tevődik össze, Úgy életpályákból tevődik össze, azért mégiscsak, mégiscsak egy, egy tendenciának tekintjünk, tehát hogy azt mondjuk, hogy, hogy mérhető mérhető-e a a, a, a dolog, vagy, vagy csak néhány emberről beszélünk, uh-huh. és nem mérhető. Tehát ilyen esetben, hogyha ha egy picit radikálisabb és mérhető 10-20-30 százalékkal mm-hmm. ez az ügy, akkor onnantól kezdve már annyira nem tragikusak a történetek sem, mert megtalálják egymást. Azt mondod. Igen.
0: Hát, ha
1: egyedül van, akkor
0: hát ez érdekes kérdés. Egyről szeretnék erről beszélgetni, mert nekem az a véleményem, hogy ez nem annyira ilyen egyszerű. Sőt, azt tudom, hogy amikor a megölnek a fények városába, vidékről csomó tizenéves, most egyébként a mai helyzetek kicsit ebben az értelembe persze más. Hát a, 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 a társadalmak, a, ezek a fények városa nem a fényeivel fogadja ilyenkor ezeket az embereket, hanem a fények árnyékaival, hogy fogalmazza így. Tehát ma igazából megkapaszkodni egy új helyen, támogatás nélkül nem könnyű, sőt, kifejezetten kritikus. Tehát sok embert vissza és tol visszaesésnek is lehetne mondani, elapsussá teszi az egész helyzetet. De ugye azért is hoztam ezt, ezt a példát is, mert ugye azt mondjuk, hogy a mobilitás alacsony, ez pedig mérik. Tehát azért a, a nem tudom, hogy hol melyik kutatásból olvastam, Isten bizonyál jó lenne el megkeresni, hogy, hogy számszerűen is mérhető, hogy nagyon alacsony az elmozdulás. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy a gyerekek nagy része ugyanabban a családi millióben folytatja tovább a saját életét, mint a szülei. Tehát nem fog egzisztenciásan elmozdulni, az pedig nem feltétlenül jó. Uh-huh. Nem tudom, mit gondolsz el.
1: Hát ez így van, végülis erről beszéltünk eddig is, ez a uh-huh. tapadás, ez abszolút uh-huh. megvan, nem, nem, nem nagyon mozognak, és ezt a, 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 különösképpen egyébként az iskola rendszer erősíti is.
0: Hát igen, a változás hordozónak kulcseleme az, ugye, hogy hogyan szocializálódunk, és ugye ennek az iskola az egyik legfontosabb hordozója. Tényleg, mit tud a Csí iskola tenni, vagy mit tud, mit tud ártani ennek az egész folyamatnak szerinted?
1: Uh-huh.
0: Hát ártani sokat tud. Mert ugye tehet is érte, tehát az iskolarendszer az a feladata tulajdonképpen, hogy számoza a gyerekeket tudással, ismeretekkel, hogy felnőtt életre felkészítse, vagy legalábbis ez az általánosabb megközelítés az iskola szerepének, tudatosabban, mint a szülők. Árthat is, használhat is.
1: Jelen pillanatban tényleg stabilizál az iskolarendszer. rendszer. Hát ez azt jelenti, hogy rögzít státuszokat. Tehát benne hagy. Ami egyébként jólnak is felfogható, tehát az az, az, azt jelenti, hogy hogy nem engedi el abból a világból, amiben egyébként van. De ez azt is jelenti, hogy nem megy rosszabb irányba. Tehát, hogy hogy megtartja ugyanazon a szinten, ahol ahol volt. Hogy hogy lássuk, hogy az iskola mitől mobilizálhat. Például, egy tudást ad. A tudás az önmagában. Iskola adja a tudást?
0: Tudást adhat.
1: Uh-huh. Igen, ez talán uh-huh. így pontosabb, de adhat tudást az iskola természetesen. Persze. Gyakorlati, uh-huh. elméleti tudást egyaránt. Uh-huh. Elvileg, ugye, képzett szakemberek a, a, a tanáraink, az oktatóink, akik egyetemet végeztek, csak egyetemi diplomával lehet uh, tanár valaki, már a kisiskolában is, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott már van egy olyan attitűd, olyan motiváció átadás, vagy lehetne, ami a mobilizációt elősegítheti.
0: Hát amennyiben átadásról van szó. Bár én azt gondolom, hogy az iskolában tényleg a szakma képviselője az adott kémia vagy fizika, hogyha ezt tanítják, vagy történelem szakmakészülete a tanára, szaktanár. Tehát ő hagyja ő, ő igazából a szakma professzióját, De valóban az a professzió igazából a tudás, ami ebben az értelmét ő közvetít. Mert ugye az a vélelme, hogy ma az iskolát tulajdonképpen értelmezni kéne azokat a dolgokat, ami nem csak az iskolában azokban a témákban megjelenik a nyilvánosság előtt, az internet alatt, a filmek alatt, a könyvekben. Tehát tulajdonképpen az lenne az érdekes, hogyha ezekben a tárgyakhoz való hozzávető utat egyengetni az iskola. Nekem meg az a vélemény, amit te mondtál, hogy a tanár adja a tudást.
1: Hmm, nem így akartam mondani, hogyha ez így is hangzott. Jó, így Én hangzott. Gondolom, hogy, az iskola, hogy az iskola egy, egy tudás átadó entitás. Tehát, hogy az, úgy gondoljuk, hogy az az. Hát ez a közvélekedés, nem? Igen, csak a tudás maga adja a tudást. Az kétségtelen, hogy az iskolának a szerepéről aztán tényleg el lehetne beszélgetni 24 órában is, akár egy rádióműsor keretében is, Aha. hogy egyáltalán mit ad, vagy mit adhat. Nyilvánvaló az inspiratív iskola, az, a, az én szememben például az a jó iskola, ami inspirál, ami kíváncsiságot gerjeszt, ami, ami motivál az életre, motivál a, a kérdésekre, motivál a. Tudás megszerzésére, és nem pedig adja a tudást, hanem egyszerűen olyan kérdéseket feszeget, vagy vagy, szed ki a a tanulókból, amiktől maguk fogják megkeresni a tudást. Maguk lesznek, egyáltalán motiváltak arra, hogy a tudást megszerezzék. Szerintem ez a jó iskola, de egyébként ez a jó szülő is, amit itt tartunk.
0: Egyfajta azon gondolkodom, hogy most, mert van itt nálam egy felvétel talán mondjuk tavaly év vége felé beszélgethettem egy oktatási kutató, oktatás kutató a talán ismered a nevét. És vele pont az iskola mobilitással kapcsolatos szerepéről beszélgettünk. Ha gondolod most beraknénk egy ilyen két percet erre a dologról, beszélgettünk erről és akkor talán erre, erre reagáló, és, és akkor talán egy ilyen módon folytathatnánk, ha, ha gondolod pillanat megnézem, beindítom. márom másodperc, mert ügyetlen vagyok, nem vagyok sose jó szakember, megy.
2: Mert. Tudnék, az a furcsa helyzet van, hogy, hogy lényegében az iskola hozzá létre ezeket az esélyegyenlőtlenségeket. Ezt hogy igen, mindannyian azt hiszük, vagy, vagy én is borzasztó sokáig azt hittem, hogy az esélyegyenlőtlenség az azért van, mert vannak szegény gyerekek, vannak rossz sorban élő gyerekek, akik bekerülnek az iskolába, akkor ott ők kevésbé felkészültek, akkor nekik nem megy annyira a tanulás, rossz a hátterük, otthonról sem biztatják őket annyira a motivációik, gyengébek, stb. stb. stb és ezért aztán elmaradnak a tanulásban. Na most a, a, az alaposabb kutatások és az elméleti megfontolások is azt mutatják, hogy ez nem egészen így van. A deficit deficitmodellnek hívják ezt a gondolkodásmódot, mert azt hiszük, hogy azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetűek, szociálisan hátrányos helyzetűek, és bekerülnek az iskolába, egyfajta deficitekkel rendelkeznek. Uh-huh. Itt hiány van, ott hiány van, egyben gyengébbek, abban gyengébbek. De ez bonyolult dolog, ez nem egészen így van. Például nem tudnak kevesebbet a világról ezek a gyerekek, csak a világ más szeleteiről tudnak uh-huh. uh, mást tulajdonképpen, mint a többiek, vagy nem általában gyengébbek a képességeik, hanem igen, vannak olyan képességeik, amik gyengébbek, de vannak olyan képességeik, amik uh, erősebbek. Nem általában tudnak rosszabbul kommunikálni, mint a többiek, hanem nem, azra, nem arra a kommunikációra készültek fel, ami az iskolában. Nagyon
0: érdekes. Nagyon érdekes. Más az iskola, ami más az élet, ugye? fogalmazunk
2: pontosan, pontosan erről van szó, legalábbis, mint ezeknek a gyerekeknek az élete.
0: És én itt elvágtam a beszélgetést, mert ugye ez hosszabban tart, de kicsit, mint a hozzánk szólt volna, ugye? Igen, abszolút.
1: Abszolút. Kommunikációról is ugyanezt mondtuk. Igen, ugye más, más nyelvet beszélünk, egyszerűen csak
0: máshol vagyunk.
1: Tehát más szeletét látjuk a világnak, másban élünk, és attól már önmagában egymás.
0: Igen, csak azt mondod, hogy az iskola rendszer egy normát képvisel a gyerekek felé, és ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen amelyik ebbe illeszkedik, annak biztosít egy törvényesülést, és vannak olyan gyerekek, akik kimaradnak lázda a deficit megközelítés címén, akkor nekik sokkal rosszabb a mobilitásra lehetőségeik, mert nem ahhoz tudnak igazodni, nem azok az ő kondíciók, nem azon a nyelven beszélnek, nem azok az ő tapaszt, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból előállítjuk azt a hátrányt, ami miatt ő nem is tud érvényesül, nem tudja érvényesíteni magát, mert nem abban a tudásban és nem abban a potenciálban erősítjük meg, amivel eleve rendelkezik.
1: Igen, de ettől még ha megerősítjük abban, amivel eleve rendelkezik, akkor az nem jelent többletet. Tehát az azt jelenti, hogy megerősítjük abban, amiben létezik, egy önbizalmat adunk azzal kapcsolatban, amit ő tud, használja nyugodtan, de nem lépünk tovább. Tehát nem, nem tesszük tesszükét képesé arra, hogy ezt a tudást a társadalomban produktívan használja. Ezt így gondolod? Hm?
3: Szerintem, de. Mert, hm? hogyha, hogyha megerősítjük őt valamiben, akkor utána az bátrabban fogja használni. Ezt és, mondom. És hogyha már használja, már az is valamilyen szinten előrelépés.
0: Hm? Mit szólsz
1: ehhez? Az az eszközöket attól még nem adtuk meg neki. Én azt gondolom. Tehát, hogy hogy igen, előrelépés, ezzel egyetértek. Az eszközöket nem adtuk meg a kezébe,
0: hogy tovább tudjon lépni. Hogy milyen ez a társadalmi mobilitás, amire az elmúlt időszakban olyan publikációk jelentek meg, hogy alacsony, és a mobilitás föltétel rendszerét próbáltuk körüljárni, amely nyilván személyes potenciáról is szól a társadalmi környezetről, szóval Egyébként a társadalmi helyzet ebből való elmozdulásról szól, alapvetően, hogy ezt mit teszik könnyebb és mit teszi nehezebbé, erről beszélgettünk a legvégén, és itt azért kitüntető szerepe van az iskolának. Ami azért tulajdonképpen legalább annyira lehetővé teszi, mint amennyire lehetetlenni ugyanezt a folyamatot. Itt tartottunk ebben a pillanatban. És valami olyasmi kerekedett ki na a Nahalka István interjúvá kiegészítve is, hogy valami olyan iskolára feltétlen szükség lenne, amelyik odafigyel a gyerekekre, és személyes képességeiket fejleszti, és nem egy kategóriába próbálja őket beszuszakolni, mint egy fiúkba, hanem a saját képességét erősíti, de ennek a veszélyt is láttad, arra ott, vettem, ott, ott álltunk le. Mi a veszély ennek, hogyha valakit nagyon is a személyiségében és a saját környezetében megerősít egy iskola? Ez,
1: ez a kérdés így nem jó, szerintem. Akkor javisd
0: és felett a kérdést, és majd én megválasztom.
1: Mert hogy, mert hogy nem rossz ez, tehát, hogy nincsenek olyan veszélyei, amire azt mondanám, hogy na, ne tegyük ezt. Igen. Tegyük ezt. Ez Igen. egy jó irány. Igen. Ezzel nincs semmi baj. Ha már eljutunk odáig, hogy a tanítóink, a, a pedagógusaink tudják azt, hogy hogyan kell különböző célcsoportot, ez legyen integrált oktatás vagy Aha. szegregált oktatás, ezt kezelni, akkor már jók vagyunk. Ha mm. ismerik a pedagógiai módszereket, hogy hogyan kell motiválni mm. személyiségben fejleszteni a, mm. a diákokat, akkor már jók vagyunk. Mm. Tehát én nem, nem gondolom, hogy ennél sokkal több kéne, mm. és van az a szint, ami már ennél sokkal több mm. természetesen, de ahhoz, ahhoz a tehetség, az már tehetséggondozás, én azt gondolom.
0: Hát, de mi más az iskola, mint tehetséggondozás. Az én kényszerképzetem szerint én szerintem az iskola maga a potenciális tehetséggondozás, mert ugye, ha más iskolára gondolnánk, az egy rossz iskola, lenne mindig kedvencem a mai rendszer mintája tudod. Annyit tudok, hogy a sasról milyen szépen tud repülni, a nyuszi meg milyen gyorsan tud futni. A mai iskola rendszer pedig ugye az ideális mintája, a tyúk hogy tud egy kicsit futni, tud egy kicsit repülni, mm. és én szerintem pedig az a fontos, hogy a gyerekekben ott van a potenciális képesség. Mindenkében a a magáé, és az a jó iskola, amelyik azt a képességet Amiben egyébként is jó, ahhoz még segít álmokat is, amiben előre tud álmodni, ha álmodunk, akkor jövőre gondolunk. A jövőben az álmogó lesznek a célok, a célokból lesznek a feladatok, tehát egy kicsit föl tudja építeni a jövőjét, tehát én ebben az iskolában gondolkodom, és azt nem tudom, hogy ma iskola éjjene, gondolom, hogy abszolút nem ilyen. De ilyen iskolára lenne szükség szerintem legalábbis arra, hogy az emberek fiatal korukra hozzá tudjanak tenni az a világhoz, amiben mi öregedtünk meg. Azt tudod, hogy honnan indult az iskola? Nem hol, hol, az első munka megosztása, ezt, mondjuk a barlangban, amikor átvette a varázsló a gyerektók képzését, és játszani kezdetéssel vadászni tanult. Ezekre gondolsz? Hát
1: igen, de amikor már azt mondtuk, hogy ez egy kvázi intézményesült
0: valami... Uh-huh. Na ezt de, meg, akkor választott. Hát ez görögöknél volt. Igen, a, igen, igen, igen.
1: Az első, és, és ahogy ők tanították, azt talán mindannyian tanultuk az iskolába, hogy hogy sétáltak ott az oszlopok között, és mm. beszélgettek, vitatkoztak, a filozófia volt az alapja az egésznek. Mm-hmm. Na ez, nekem még mindig ez az iskola. Mm-hmm. Hát ez lenne az iskola. Csak hogy a görögöknél is meg volt az, hogy ki járhatott iskolában, ki, ki beszélgethetett ezekkel a filozófusokkal, hát nem a, nem a rabszolgák. Mm-hmm,
0: a, Jó, de ha ezt így mondod, akkor azt mondod, hogy a mai iskolának a mobilitásban korlátozott a mozgástere, nagyon meghatározó, de önmagában nem elégséges. Úgy is lehet, hogy szükséges, de nem elégséges. Tehát olyan föltételekre van még szükség, hogy az az elmozdulás, ami mondjuk egy társadalmi helyzethez képest szükséges, az az iskolán túl is szükséges feladatokat kitalálni, vagy működtetni, vagy működtetni kell a társadalmat ilyen módon. Ugye ezt mondod?
1: Igen, ez nagyon szövevényes, tehát sok sebből vérzik ilyen szempontból a dolog. Gondolunk csak rá, hogy hogy sok tanuló van, mondjuk egy oktatóra. Tehát ott már nem Persze. nem lehet annyira sétálgatni az oszlopok között, hogy dumáljunk uh-huh. a filozófiáról. Tehát mondjuk, ha egy, egy oktatónál ott van 35 gyerek, az nem egyszerű se integrálni, se szegregálni, se uh-huh. uh, megkeresni, hogy melyik gyereknek hol van tehetsége, mi a... Jó, ez lenne jó, tehát gyakorlatilag erre, erre épül a, a jelenlegi tanárképzés is, de aztán a gyakorlat azt mutatja, hogy ez bazinehéz. Tehát ez, ez, egy, ez egy hivatás.
0: Azt hiszem, egyébként szerintem minden izgalmas módszer itt van Magyarországon. Az az érdekes benne, nem biztos, hogy azon a helyen, ahol szükséges lenne. Tehát lehet, hogy az alternatív iskolában, lehet, hogy az ilyen pótiskolákban, mint például tanulók, egyesületének a konstrukciója, lehet, hogy az egyháziskolákban, iskolákban, alapítványiskolákban számtalan a helyen jelen, vannak módszerek, amik tulajdonképpen ha. értelmezik a kollektívben ez az, ezt, a szem, ezt a személyiségfejlesztést, amiről beszélsz. Én nem tudom, hogy mi az igazából ebben a lehelyen lehetőleg jobb, de azt gondolom, hogy bármi van emelik kell még külső segítség. Milyen segítségbe lehet gondolkodni, az isko- ha netán ideális iskola lenne, mondjuk ebbe a dörtebe. Mi, mi az, amit feltétlenül? Mi az, amiben a mobilitást erősíteni lehetne szerinted? Mi? Mert vannak rosszok. Például
1: szokás. nem megkötni a tanítók kezét. Aha. Tehát hadd találják ki ők. Tehát bízni a tanárainkban. Hát ez a túlfeszített nemzeti alaptan ter, ez túl szoros a kötelékén én úgy, úgy látom. Most már az sem engedik, hogy akármilyen tankümbből lehessen tanítani. A tanárképzést kéne megerősíteni, mm. először is, és bízni a tanárokban. De ez már szerintem egy, egy kezdeti lépésnek nem rossz.
0: És a továbblépés, mert ugye az iskolából minden gyerek, és legalábbis én úgy vagyok vele, az iskolában megy valakon, mindig azért megy, mert utána tovább álmodik. Tehát azért megyek mondjuk egy orvosi egyetemre, hogy látom magam orvosként. Vagy azért megyek, mit tudom én, bármilyen más szakmára tanulni, mert ugye a végén látom magam éppen a foglalkozás kellős közepén. Tehát én, az is fontos, hogyha valaki a mobilitását abban a bármilyen tudásban próbálja, hogy tetszik érvényesíteni, az iskola szükséges, de nem elégséges.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre ilyen szempontból. te mit láttad iskolában?
0: Húha,
3: ugye én most tizedik osztályos vagyok. És um, alapvetően szerintem a legnagyobb probléma az az, hogy nagyon sokan vagyunk. Mi 33-an vagyunk egy osztályban. A fiúlány, alapból ez a fiúlány nem, 28 lány van. Uh-huh. 28 tinédzser lány között uh, olyan dolg- egy dolgot kijelenteni nem lehet. Uh-huh. Nem lehet azt mondani, hogy te fiú vagy te lány vagy nem, mert bele fognak kötni. Uh-huh. A tanórák, a tanórákon ami, ami megy, az, az szerintem kevés, és, és nem azért kevés, mert a, ta, mert a tanárok nem lennének képesek több tudást átadni, hanem ö, egyszerűen nem, nem esnek ki azok a gyerekek, akiknek ki kéne esniük. Miért kéne
0: és és esni bárkinek is?
3: Nem kéne ki esni, ö, nem, rosszul fogalmazni. Uh-huh. Nem kiesniük kéne, hanem észrevenni, hogy velük velük baj van, és, és hogy velük külön kéne foglalkozni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Értem. De... Hát igen, csak azt mondod te is, hogy az osztály, és te, mint te is mondtad erről, hogy az osztály, az iskola bizonyos szempontból nem biztos, hogy mindenkinek mindenben tud segíteni. De hát igen, azt mondom, hogy az iskolának is megvannak a határai, de attól még arra, amiről beszélünk ideálisan, feltétlenül szükség van, akkor meg kell kapni a máshonnan egy személyes környezetből, egy rokonból, egy hozzátartozóból egy támogatóból. Én mindig úgy emlékszem most itten, amíg el a barlangot idéztem, hogy az eredendően, hogy a, a gyerekek nevelése az egy közösségi feladat volt. Nem feltétlenül csak a szülők feladata volt, hanem a társadalmi környezeté, a szomszédé, a, a, a szembelül vagy a különböző edzőjé vagy, vagy képzőjé, tehát mindenkinek a feladata. Tehát én úgy vélem ezt a dolgot, hogy rendben van, hogy egy jó pár emberhez nem nincs rendben, de el lehet fogadni, hogy tudomásul lehet, hogy az iskolában nem jutunk mindenkihez el. De mondj, kell. Mondja
1: mondj egy stabil társadalmi közösséget. Ma.
0: A közösséget? De,
1: csak hát egyet, egy kicsit.
0: Nem tudok már, nincs, mert, mert befejeződött a kapocsba egyébként a ami közösség volt. De, de, de azt mondom, hogy így van, nem stabil. Hát ezt senki nem független a többitől. Csak azt mondom, hogy igazából a társami támogatások feltételrendszerét lehet javítani most az iskolán kívül is, ha értelmezni tudjuk azt, hogy az iskolán kívül is vannak segítő-támogató feladatok. Ma mindent ráöcsöltünk az iskolára, miközben ugye az ismeretek megszerzésének nem csak az iskola az egyedüli forrása. Meg a az érvényesülésem az iskoláé. Tehát nem az iskolai szakkörökben lehet valaki sikeres versenyző, hanem vagy mondjuk színész, vagy akár vagy mit tudom én, valamilyen alkotó, hanem ennek vannak ráeső kulturális, hogy szabadidős, vagy egyéb típusú intézmények, ami a társadalomnak egy jó társadalom esetében fontos, mert azt látja kibontakozni, látni a maga diákját, és majdani szakemberét, vagy hozzáértőjét, ugye? Én ezzel befantáziálok. Most itt én beszélgetek veled, te vagy a kérdező. De hogy én élek, kérdezem tőle a szociológus megközelítésben is, hogy a társadalomnak van-e felelősség abban, hogy a mobilitást megbozodja, mert hogy az iskolával elintézni ezt a dolgot, biztosan nem lehet.
1: Nem, hát persze, hogy van hm? társadalmi felelősség, csak ki, hol fogjuk meg? Tehát, hát a hatalomnak például, például, hogy is jó le... lenne. Uh-huh. Jó lenne, ha látnék mondjuk társadalmi normákat. Uh-huh.
0: Vannak? Hogy ne lennének? Egyet. Csak nem, biztos, hogy mindig kívánatos. Tehát most néha sokkal egyszerűsít, szokták mondjuk a tisztparancsolta, szokták leegyszerűsíteni, amit természetesen. Tehát mondjuk vannak olyanok, amik azért mégsem történnek meg. Ha autóval közlekedsz, nem mennek át az emberek mégsem a túlsó oldalra, mert van egy ki nem mondott közömegegyezés, hogy nem megyünk a másik oldalra, mert abból a következmények lesznek ütközé. Vannak azért elemi dolgok, csak valószínűleg ez sincs rendesen megfogalmazva. Ez, ez
1: csak életvédelem, ez nem norma.
0: Hát attól még szabály, hogy nem mitőzünk a másikkal iszonyú következméletnek.
1: Igen, de olyan olyan normát mondj, ami, ami mondjuk az élettel összeegyeztethető.
0: Élettel összeegyeztető. Hát most te engem is. <gül> hát...
1: Bocsánat kóstolgatlak, csak azért, azért, azért próbálom ezt feszegetni, mert, mert én azt látom, hogy a normákon is vitatkozunk, tehát nincsenek stabil normáink. Nem hát azt, hogy lennének egyetértékben? Eh, régen azért voltak, tehát sokkal inkább voltak, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy az egyenlőtlenség eh, nagyobb volt, vagy, vagy ugyanekkora volt, mint eh, a történelm folyamán, mint ma. Tehát nem volt kisebb, egy csöppecse az arisztokráciával, meg
0: Mm. foglalkozom itt ez a normával. A norma ugye tulajdonképpen egy törvényekben nem fogad, nem befektetett Igen. társadalmi szabályrendszer. Díszlány. Arról szól a dolog, ami nincs törvénykezve, de mindenképpen be kellene tartani. Ennek vannak eszközei, nekem pont az a vélem tulajdonképpen, hogy időnként mert, m- m- különböző kultúrák különböző normákkal működnek jelen ebben az időben, és széttartó társadalma, de igazából a normák összehangolására nincs igazából forma, erről beszélgettünk, ugye, hogy nincsen nincsen egyezkedés, nincsen diskurzus. A normák is ilyen kérdések. A normákat össze kell hangolni. Most mondok egy konkrét összehangoló, terepet maga a házasság. A család két szereplője, a frissen alkotott házasság, két önálló normát visznek ebbe a személyes környezetbe, amit aztán együtt akarnak eltölteni. Hát önmagában a nagy intenzív normaegyeztetés folyik, hogy kiket, mit gondolunk a rokonokról, mit gondolunk a való foglalkozásról, a gyerekekről, mit gondolunk a családról. Tehát mindenképpen megjelenik egyfajta egyezkedés, de ezt a fajta egyezkedést én szélesebben is feltételezni gondolom. Tehát ahhoz, hogy a különböző normákat egymáshoz közelítsük, ahhoz megint csak intézményekre van szükség és intézményes lehetőségekre. Nem tudom, hogy jól látom-e. Igen,
1: de visszakanyarodunk a kommunikációhoz egyébként.
0: Persze. Persze, persze, csak ugye, hogyha a társadalom megtehet, felelőse azért, hogy legyenek Magyarországon vagy ebben a mai világban mobilitási, javuljanak a mobilitási mutatók. Egy fontos része, hogy legyen egymás között közlekedés, ugye? Közlekedésem a normákat tisztázza, a kommunikációkat tisztázza, azt a fajta teret növelheti a gyerekek körében, akik aztán tudnak érvényesülni. Na egyébként jobb ilyen, azt látom, hogy a sztárok vannak. Tehát időnként ugye a televíziók időnként kikapnak egy-két gyereket, és tulajdonképpen ilyen szempontból megemelik, és aztán le is ejtik a földre. Tehát nem igazi kitörések, nem igazi érvényesülések lehetősége ez a dolog. A szerencsére épülnek egy-két jó képesség mellett is, és nem igazán megalapozottak ezek a karrierek, ezek a fajta mobilitási, hogy is mondjam, mozdulatok ebbe az egész más, Máshogy
1: épül fel. tehát am- Amiről te beszélsz, az, az szerintem már máshogy épül fel. Itt gyorsan változó hmm. világról, gyorsan változó szerepekről beszélünk. Tehát, hogyha ma már én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lesznek foglalkozások. Erre nem tudom, korábban beszéltünk-e, de én úgy látom, hogy a foglalkozások is eltűnnek. El fognak tűnni. Társad, ezt hogyan tetszik érteni? Hirtelen szerepek jönnek létre. Amire éppen az aktuális piacnak vagy aktuális helyzetnek szüksége van, az gyorsan bedobjuk, és utána, utána ugrunk a következőre.
0: De ez most nem minden szakmára mondod, vannak alapszakmák ott maradnak, az orvos mindig megmarad, ugye azt mondod, az mindig megmarad, az már nem?
1: várjál. Most... Csak a ma
0: azikét kérdeztem azért... egyet. Igen. <gül>
1: Jótól kérdezett, mert ugye a Szemelvesz Egyetemen dolgozom. Igen. Uh, én, én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez sem egy, ilyen egyértelmű. A mesterség és a intelligencia az intelligencia iszonyú mértékben tör előre. Uh, az orvosokra igen, szükség van. Tök máshogy lesz szükség uh, a jövőben, mint ahogy most van szükség rájuk már használnak mesterséges intelligenciát onkotím kiváltására. Tehát az onkológiai orvosi tím kiváltására már használnak mesterséges intelligenciát, ami azt jelenti, hogy tíz orvosból csinálnak egyet.
0: Ezt értem, és azt gondolom, hogy önmagában, meg a rendszer sok minden megjelent az orvos környékén. Én értem, csak ugye megakasztottalak a gondolatodba, azt mondod, hogy nem lesznek szakmák, Igen. akkor azt mondod, hogy egyrészt nem lesznek szakmák, másrészt a szakmák egy kad része átalakul. Hát abszolút az van. orvosi is, ugye? Is és az, az is átalakul, illetve hát, amiről te beszéltél, hogy
1: celebek, vagy, vagy hirtelen emberek, akik gyorsan megjelennek, aztán eltűnnek. Uh-huh. Valószínűleg átalakulnak inkább, mint eltűnnek. Uh-huh. Tehát, hogy egy, mit tudom én, egy YouTube videóval, Törnek, keresnek egy rakás pénzt, majd utána eltűnnek, és valahol egy másik felvégem fel, vagy megjelenik, mint nem tudom én, aki körbehajozza a földet, aztán egy, egy másik részem, mint popstar, tehát, hogy, hogy én azt látom, hogy, hogy így villózik az egész világ, nincs igazából, igazából, így van, tehát mozog, és ezt a társadalmi mozgást tudjuk nagyon nehezen lekövetni részint az
0: iskolával. Ez most van? Van. Az érdekes a dolog, mert akkor a tanulmányok, akik erről írnak, az, ezek szerint ezt nem érzékelik valamilyen módon. Mert ugye a kettő meg ugye az a kérdés, ugye, hogy a mobilitáshoz kell személyes élmény, tehát én megélem, hogy rajtam múlt, hogy én valamit elértem. Tehát a mobilitásnak kell egy ilyen megerősítő, visszaerősítő mentális következményein azt gondolom, tehát, hogy én igenis megérdemeltem, hogy vállat lehetek, mert olyan sok mindent tettem értem, azt mondtam egyet. Uh-huh.
1: Na- nagyon, nagyon kevés látok az Instagramon, azt kell mondjam, uh-huh. de ennek biztos megvan a maga oka. Nem tartom jónak egyébként, hogy nem nem beszélünk sokkal többet ezekről a a dolgokról, és sopánkodunk a Gutenberg Galaxis végén, a könyvnek a halálán, és a nem tudom min, hogy a kütyük átveszik az urámat, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy egyébként mit fognak a jövőbe hozni ezek az eszközök. Most hogy tudjuk őket használni, hogy egy normalizált vagy norm, norm, normális jövő. Eh, Nagyon
0: fontosat mondta, és lehet, hogy erre nekünk külön is vissza kéne térnünk, hogy mondjuk mit meg a jövőt, egyébként hogyan prognosztizáljuk a saját jövőnket. De pont a mobilitás egyik fontos része, hogy az ember személyes változásaihoz kell tudnia prognosztizálni a saját maga jövőjét. Tehát az az ember tud változni, amiben rész kiszámítható, erről beszéltünk. Kettő ugye lássa is saját magát abban a változásban, Lássa az eredményét, lássa, hogy ő most egy tengerész kapitány, vagy éppen sebész, gyerek sebész. csak mondtam egy hirtelen, mert egy a zsófira. Mm. Tényleg ne jön. Hát, Azt, azt lenni. Hát
3: gyerek
0: Tehát csak, hogy, 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 hogy bizony szempontból látja magát előre, az kell a mobilitáshoz, míg ez a villanás, amiről beszélsz, az nem hozdolod az ezt a, a, a víziót előre, az egy pillanat élménye, egy adott társadalmi szituáció, egy pillanat mozdulata, és a kettőt nem szeretném összekeverni, a kettő két különböző dimenzió, én azt gondolom. Nem tudom, hogy egyetértesz Igen. Tehát igen. a mobilitás az jelentősebb változást Is jelent. Van, jelent. A többi pedig egy ilyen felbukkanás, mint a ö, szódában a, 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 a buborékok, főleg jelennek és elpukkadnak, aztán jön az új buborék, és megint így erről, erről beszélsz. Igen, csak ugye azt gondolom, hogy az, hogy a társadalom mozgolódik, vagy valóban létezik ebben mobilitás, érdemi mobilitás, az nem ugyanaz. És azt gondolom, hogy ha valaki megélheti a változásban azt, hogy érdemes, motiváltan elérnem, befutnom a karriert, és mondjuk lenni ez vagy az. Vagy ha elcsúsztam, újra tudok kezdeni, mert a társadalom mennyire barátságos, is azt mondja, hogy nem baj, álljál föl, most biztos, hogy nem leszel most a jövőben zenész, de bármi jó pedagógus lesz belőled, mondtam egy hirtelen az egész történetben, akkor az emberek megtalálják, hogy és a közérzetük is jobb. Tehát nekem pont az a gond, hogy a mobilitás lelassulása és ellaposodása az tulajdonképpen társadalmi közérzeti következményekkel jár. Nem csak a jövőt veszél a gyerekektől, hanem egy nagyon nyomot le- mentális állapotú társadalmat eredményez az az érzésem.
1: Én egyébként most, hogy így beszélsz, egy egy csomó dolog felvillan a fejembe. Már régi régi gondolatom az, hogy nagyon régi és ósdi kifejezésekkel dolgozunk, még a a kutatások kapcsán is. Azt látom, hogy... Az, hogy társadalmi mobilitást nem értik az emberek, az egy dolog. A kérdéseinket se értik gyakran most már. Tehát ahhoz, hogy egy picit össze tudjuk hasonlítani mondjuk a 80-es éveket a 2010-es évekkel, ahhoz hasonló fogalmakkal kell operálnunk. De nem hasonlók a fogalmaink. Tehát a helyzet az, hogy nem tudjuk összehasonlítani. Annyira más lett a világ, annyira felgyorsultak, még a fogalmi rendszer is átalakul, hogy kellene most már egy kicsit abba belenéznünk, hogy a módszertanon változtassunk hogy, hát, hogy mérjük fel a társadalmat? Ez
0: izgalmas, amit mondasz, mert a másik oldalon meg a világ mégsem változott. Tehát abban szempont, a szemben, hogy azt lett, hogy a világ boldogabb lett, és nem lett boldogabb egy centiméterrel sem, csak más formában lett boldogtalan, fogalmazzunk
1: így. <gül>
0: Tehát, hogy vannak alapok, amit tulajdonképpen megviszünk állandóan. Lehet, hogy meg kell keresnünk a mérőeszközöket, erről beszélsz, ugye? hogy hogyan lehet a kettőt összevetni egymáshoz, hiszen tanulnunk kell saját magunktól. Nekem az a mondom a mobilitás egyik kulcsa, hogy tudunk-e tanulni saját magunk helyzetétől történetéből is gondolataiban, nem? Igen, igen. Azt hiszem, hogy elfogyóban az idő, de szintén visszatérünk mi, mi erre jó, megépítjük a jövőt elközelebb, Zsófit is elhívjuk erre a dologra, kíváncsi vagyok, hogy ő is befutja ezt a karriert. Nőségetre, köszönöm szépen a beszélgetés Matissák Attila szociológusnak és Korcsmár Zófiának. Én remélem, hogy a hallgatók is élvezték, én nagyon érdekes beszélgetésnek érzékeltem, és halkassák tovább a civil rágyót, alották, viszont halásra.